0: Estamos recebendo aqui no estúdio da Teresina FM, você que está na, nas plataformas digitais, todo mundo assim, tem um certo distanciamento Ele está usando máscara, nós tivemos já a primeira dose da vacina Estamos recebendo o Fernando Lima, diretor executivo da Águas de Teresina Fernando, bem-vindo à Teresina FM, ao JT1
1: Bom dia Simone, bom dia Luciano, bom dia a todos os ouvintes da Teresina FM é sempre um prazer estar aqui falando sobre pautas da Águas Teresina, ainda mais quando é uma pauta tão positiva, né?
0: Vamos começar por ela, então? A concessionária foi a 29ª posição, destacando-se em alto nível de satisfação entre os colaboradores numa pesquisa e foi eleita como Lugares Incríveis para Trabalhar. É uma empresa eleita, segundo o portal UOL e a Fundação Instituto de Administração FIA. O que, que isso representa para vocês?
1: Isso representa um reflexo do nosso trabalho, né? Essa pesquisa de satisfação, ela ocorre em todo o país, entre empresas de grande, médio e pequeno porte. Né? E nós, pelo segundo ano consecutivo, fomos indicados como empresas incríveis para trabalhar. E essa pesquisa, ela tem, ela faz uma análise de clima, de ações de RH, de gestão, da liderança. Então, assim, é um reflexo né de tudo que a gente tem feito aqui no na cidade, no estado do Piauí. Né? E, e lembrando, né, que essa foi a única empresa do Piauí né que, que ganhou essa premiação que está estado entre as 100 empresas é, incríveis para trabalhar, né? Que tradicionalmente isso acontece muito nas empresas no, no eixo Rio São Paulo, no Sul, Sudeste. Então, além disso, né, de de, de entregar um clima é, organizacional positivo, nós também estamos, estamos trazendo gestão aqui para Teresina. Né?
0: É, nessa eleição, o, que, que, o que, que é observado na empresa que dá a ela esse título? Concede esse ah, título? Os
1: critérios, é, os critérios são é, clima organizacional, gestão, ações de RH e, e de uma forma geral, a direção da empresa, os gestores, como é que está sendo a avaliação, as metas, ambiente desafiador. Então, um conjunto de ações voltadas a pessoas. Né? Nós costumamos falar aqui na cidade né, que todos os investimentos que nós realizamos, eles ficam aqui na cidade, seja as redes de abastecimento, as redes de esgotamento sanitário mas o, que, o nosso maior patrimônio, né, o que vai dar a diferença é, da qualidade do serviço que nós prestamos são as pessoas. Então, nós fazemos esses investimentos em pessoas, investimentos em, em, em formação de, de times, investimentos em, em, em estudo educacional, em gestão. Então, assim é um, esse, esse prêmio ele traz um reflexo né, da gestão que nós praticamos aqui na Águas de Teresina, isso com muita satisfação, né, considerando ainda que a empresa tem, ela acabou de completar quatro anos, né? então, pelo segundo ano consecutivo, uma empresa é, nova que já traz resultados tão incríveis é, 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 é uma conquista muito importante, não para a água de Teresina, mas para o time que faz o trabalho da empresa.
2: Fernando, você falou em quatro anos da empresa já aqui em Teresina. Já dá para mensurar o salto que foi possível dar em relação ao que existia, o que tem hoje, o que, que a empresa já realizou, até porque também tem um contrato a ser cumprido, vocês têm é, as metas a serem batidas. Como é que é essa situação aqui na capital que vocês fazem a gestão de água e esgoto? Muito bom.
1: É, nós, nós temos metas né contratuais, são obrigações. É, acho que as, as primeiras, a primeira meta mais importante que foi cumprida é a meta da universalização do abastecimento. Né? Até, o ano, até o final do ano passado, nós tínhamos a obrigação de universalizar o abastecimento de água, ou seja, é trazer água tratada a todos os cidadãos teresinenses aqui. E essa meta foi cumprida. É, isso exigiu investimentos robustos né, na, 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 nas redes de distribuição, implantação de adutoras, melhorias nas estações de tratamento. Né, um conjunto de investimentos que foram realizados estrategicamente, né, conhecendo a realidade aqui da cidade, para poder, de fato, trazer um abastecimento regular. Uma outra meta muito importante... E que agora também vai começar a dar passos mais largos São as metas de esgotamento sanitário né, Que fizemos de 2017 a 2020 Avançamos de 19% para 38% esse ano, esse ano vamos chegar ao final de 2021 Em 40% de cobertura de esgoto né, E temos as metas é, de continu na continuidade da execução das obras de esgoto Esse ano estamos fazendo um grande pacote de obras Que chama-se Lagoas do Norte faz parte de um, de um pacote, que tem o objetivo também de ajudar na disposição daquelas lagoas, né, que é um patrimônio aqui importante para a cidade. Então, esse, esse legado de transformação da cidade, de investimentos, né, de mudança na qualidade de vida das pessoas, ele é feito também né, de tudo isso que a gente prega como um ambiente de desafios, um ambiente de construção de pessoas para prestar serviço público com qualidade. Então, é, além de tudo isso que a gente faz, desses investimentos, ter pessoas incríveis, né? ter pessoas pessoas alinhadas com a cultura da empresa, de prestar um serviço de qualidade à população de teresina. acho que é o maior é o maior legado que a gente tem aqui.
0: Fernando, é, quatro anos ainda está em processo né? e, e sempre estará. Dentro desse processo, o que, que você elege ou você apontaria como diretor executivo do que é mais significativo da atuação da Águas de Teresina e o que, que é hoje para vocês um grande desafio na prestação de serviço na capital?
1: É, o maior desafio agora é avançar com as obras de esgotamento sanitário. Né? Teremos grandes, é, grandes investimentos, reforma das estações de tratamento, Interferências na, na logística urbana da cidade Que é uma obra de esgotamento Ela precisa ser escavada né? Ela tem interferências nas redes Então você cria uma, 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 um inconveniente momentâneo Mas com o objetivo de ter aquele benefício mais na frente. Então, esse o maior desafio agora é avançar com as obras de esgotamento, de trazer, de fato, a qualidade de vida para as pessoas, tirar aquele esgoto que antes corre a céu aberto, que polui né, as galerias, o nosso Rio Potir, por exemplo, né, que é uma, uma pauta que está sempre em questão, né, a questão da disposição do Rio Poti. Então, esse papel de avançar com as obras de esgotamento sanitário tem um efeito muito importante na transformação da cidade. E esse é o nosso maior foco. Né? Como eu falei, a universalização do abastecimento, a regularidade do abastecimento, ela foi concluída. Ficam agora os investimentos em continuidade, mas o grande desafio, de fato, é avançar com as obras de esgotamento, promover um, ambiente de, um meio ambiente mais mais limpo né, e trazer qualidade de vida às pessoas.
0: Nós entrevistamos aqui a Equatorial, acho que tem uns dois dias o diretor. Eu acho que quando você se dispõe a trabalhar num, 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 numa empresa como fornecimento de água de energia elétrica, você sabe que você está impactando mais diretamente na vida das pessoas, na vida da cidade. Você é o diretor executivo da Água de Teresina, mas é, é hoje um cidadão com o mesmo com Que é um cidadão de Teresina. Então, quando você amanhece sem água, amanhece sem, sem luz... A vida das pessoas são impactadas diretamente. Serviços Hoje, essenciais. o que, que vocês recebem? Hoje, qual é a maior reclamação que a água de Teresina recebe? Que é, eu, eu tenho certeza que é uma reclamação, mas que vocês recebem como um desafio para cada vez atender e atender mais, melhor e com eficiência e rapidez. Porque a rapidez também faz parte do trabalho de vocês, né?
1: É, a gente, eu não, 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 não vou dizer maior quantidade, mas assim, a reclamação mais sensível. É, e que nós tratamos isso com muita prioridade, são as questões de, de falta d'água. Né? É, estamos chegando no BR-Obró, né? o período que as temperaturas passam aí de 40 graus, né? e, de fato, o consumo chega a aumentar 30%. Então, considerando até esse momento mais, mais delicado, que a população, de uma forma geral, ainda tem muita preocupação, será que vai faltar água, será que vai ter problema novamente? Né? A gente tem feito um, um trabalho muito... É muito focado na qualidade da prestação Na velocidade da, dos atendimentos As reclamações de falta d'água Então, por exemplo, o call center Nós reforçamos o call center agora, no mês passado Em mais 40 pessoas Justamente para dar agilidade Nos atendimentos né, E diminuir esse desconforto Nós sabemos que, né, é, independente de Ter regularizado todo o abastecimento da cidade Ocorrem vazamentos, ocorrem problemas pontuais Que precisam de vistorias Nas residências Então, essa agilidade tem sido o nosso foco para prestar um serviço de melhor qualidade da população. Mas, Fernando, por conta
2: desse aumento de 30% no consumo, existe um plano de contingência, um trabalho mais efetivo da Águas de Teresina para fazer esse atendimento à população exatamente nesse período para evitar que ocorra casos como esse de falta de, de abastecimento?
1: Exatamente. É, a empresa ela muda totalmente a forma de fazer gestão nesse período mais crítico, né? É, com o aumento do consumo, a produção das, das estações, elas aumentam, né? toda a estrutura de contingência ela acontece para evitar os, é, os vazamentos, por exemplo, para evitar, evitar as interrupções do abastecimento. E quando há, há problemas, que ocorrem, né? a gente tem aqui na cidade em torno de 3.800 vazamentos por mês. Né? Quanto? 3.800. Oriundos de... De, de materiais de baixa qualidade, né, que redes é muito antigas. Isso acontece na cidade inteira. Né? Esse número chegou, no início da concessão, a mais de 6 mil vazamentos por mês. Então, um trabalho que a empresa vem fazendo, substituindo redes, adequando... E, assim, é uma, uma, não é uma coisa que dá para fazer de uma vez, porque as redes estão enterradas. Então, à medida que a gente vai descobrindo essas redes de baixa qualidade, as matérias ruins a gente vem substituindo, né, ao longo desses quatro anos já vem diminuindo significativamente e tudo isso tem um efeito né, na redução das, falta da, das faltas d'água, como, como eu já falei, mas também né, da diminuição do desconforto na repavimentação, o asfalto, né, principalmente as pessoas têm muito cuidado né, do, do serviço, de estar tá gerando um... um um buraco no asfalto, então isso também é uma preocupação nossa muito grande né, para diminuir todo esse desconforto. A gente sabe que acontece situações pontuais, vazamentos ocorrem, mas o nosso objetivo é dar agilidade, responder isso rápido para que a população não sinta esse desconforto por, por muito tempo. Né?
2: Fernando, e diante disso que você colocou, já tem aí a, a previsão de quanto é que vai ser investido até o final do ano aqui, até o final de 2021, nessas ações de melhoria do sistema?
1: A gente esse ano gente investi tá, está investindo em torno de 100 milhões aqui, na, aqui em Teresina, isso em obras de água e esgoto. Né? É, então, as prepa os preparativos para é, o, a, o br Obró, né, que é o período mais crítico, eles já foram realizados né, nos primeiros seis meses do ano justamente para não chegar na hora de...
2: Preventivo.
1: Exatamente, trabalho preventivo. Chegar na hora do br -O -BRO, ah, a gente vai começar a fazer, não dá. Né? Então, nós entendemos isso desde o começo, que era um período sensível, todo o modelo de operação muda, né? principalmente a atuação do Centro de Controle de Operações, que é responsável por é, direcionar esses atendimentos. Então, nós mudamos esse perfil de gestão, para dar essa agilidade. E também as obras de esgotamento é, sanitário. É, o, o projeto Lagoas do Norte é um projeto muito importante, que já vem sendo esperado, inclusive a gente tem discussões com a Prefeitura, discussões é, no sentido construtivo, né, de antecipar esses projetos, tentar executar, é, seguindo um cronograma bem, bem agressivo de ampliação da cobertura de esgoto, porque eles têm uma, um foco em despoluir aquela... Aquela, aquelas lagoas que são um legado bem, bem importante aqui para a cidade. É.
0: Fernando, nós temos aqui várias participações populares através do WhatsApp, através das nossas plataformas digitais. Tem a Vânia que está todo dia com a gente, só todo dia. E que bom. Simone, pergunte aí por favor para o diretor da Águas de Teresina por que que na região do centro, centro-norte a água está fraca, à noite quase ela não cai, ela é muito fina. Também esse serviço de esgoto é feito. Eles deixam as ruas esburacadas. Faz o, o trabalho e na hora de recapiar na, a, a, o asfalto. E as no, nossas calçadas quebradas. A minha eles fizeram e irão consertar, já está com três meses E o calçamento e não vieram fazer A regularização, fica na Rua Benjamin constante Aí tem muitas reclamações dentro de uma só uhum. A questão da água Que, que, que não está com a força Normal, a pressão normal E a questão a recolocação Do asfalto da forma como Isso. estava antes primeiro, Ou, De uma forma correta O
1: primeiro ponto que eu acho que é, que é importante É fazer o registro Da reclamação o registro através dos canais de atendimento, pode ser o 0800-223-2000, o WhatsApp, é, o 115, através do aplicativo, da loja mesmo, na loja física. É importante registrar esses, é, essas reclamações para que nós podemos, podemos rastrear que há um problema naquela, situação, naquela, naquela região. Né, temos aqui aproximadamente 845 mil habitantes, né, três, mais de 300 mil domicílios. Então é importante a gente identificar, fazer as reclamações para que a Águas Teresina possa identificar essas, essas inconsistências, essas falhas de sistema, pressão baixa, enfim. Né, e a partir daí fazer uma vistoria e de fato trazer um retorno para o cliente. Né, esse é o primeiro ponto. Quanto à pavimentação e as obras de esgoto, a gente sabe que tem os, os inconvenientes é, durante a obra. É a obra. água de
0: Teresina que, que, que faz a correção e é, é dela a responsabilidade de manter a, o asfalto, depois voltar Isso. tudo ao normal, A via. responsabilidade
1: é nossa, inclusive... Fizemos alguns convênios. Convênios no sentido de parceria com a prefeitura, né, para estreitar o relacionamento. Né? Por exemplo, a gente faz muita obra na cidade, né, muita obra de execução de redes, esgotamento sanitário, de uma forma geral, e em determinadas situações acontece o rebaixo, né, o recalque, que o pessoal chama. Então, a, nosso compromisso com a população é garantir que o serviço, que o pavimento fique na condição que estava antes, então é, eu peço mais uma vez né, que em casos que sejam identificado é, recalques ou buracos causados pela água de Teresina que a gente vai consertar, isso é a nossa obrigação e é nosso papel, então como eu falei, estamos, é, estreitamos a relação com a Prefeitura, a Prefeitura é, tem uma visão na cidade inteira, também atua bastante para reduzir é, os, os buracos na rua e nós trabalhamos em parceria com o objetivo de diminuir esse desconforto. A gente sabe que acontece em algumas situações, como falei, mas que o nosso objetivo é trazer o, o serviço de qualidade e garantir que ele fique né, ao longo dos anos.
0: Ó, tem pergunta da questão financeira aqui, economia. É a Rosivânia. Bom dia, Rosivânia. A taxa, é, não pode baixar um pouquinho no talão de água? Não, não dá para se pensar nisso? A gente só recebe, por exemplo, a energia elétrica foi lá para cima. O, uhum. o que, que faz uma água, o, o, o que contribui para o abastecimento de água ficar com as taxas tão elevadas? O que, que eleva isso? O que que...
1: É, o, o contrato, a gente segue um contrato né, de, de, de concessão, onde existem algumas premissas que são alinhadas. Né, que são os reajustamentos anuais que seguem os índices né, da, da, que acompanham a inflação, custo de produto químico, energia... Então, quando há o sem ajuste, geralmente é em função de, de inflação. Mas o que, acho que o ponto mais importante tá, é o exercício do consumo consciente. Né? Muitas pessoas, elas é, não praticam de fato. Né? E o consumo consciente, ele exige um esforço de olhar para dentro de casa. Por exemplo, a descarga com um pequeno vazamento. Aquilo é um vilão terrível no consumo. Né? Você visualmente não percebe, mas, por exemplo, se você pegar uma folha de papel higiênico e colocar na parede do vaso, se ela molhar, isso indica que há um vazamento nas descargas. Então, várias situações... Não, vamos
0: explicar de novo, que eu já gosto dessas coisas. Então, se ela molhar ou se ela se movimentar?
1: Se ela, se, se ela molhar, que a folha de papel higiênico ela é muito fininha, né? Ah. Então, quando você terminou, terminou o uso do... Do, do vaso, deixa ele um tempo lá. Se você encostar uma folha de papel higiênico lá e ela molhar ou ela descer, isso indica que a válvula está com vazamento.
2: E isso em condomínio está sendo muito comum, né? Exatamente. Zana? E Cê... no meio de uma crise hídrica, então...
1: Exatamente, exatamente. Graças a Deus, nosso rio, ele é perene, né? Ele, ele tem disponibilidade de água o ano inteiro, mas a gente não pode abusar, né? Como é, o principal vilão do, do, da conta elevada é o, o, a falta do consumo consciente. Um outro exemplo que eu acho que é importante também, né, as, as tubulações hidráulicas que ficam na parte externa, o sol atu, agindo diretamente, torneira que fica no jardim, por exemplo. Então ela começa a rachar, você vê que, o, que aquela região próxima à torneira fica uma região mais verde, será que não tem um vazamento? Então é importante a gente fazer essa análise. Né? E um outro ponto, né? é, é importante, isso é um teste que eu costumo, costumo orientar as pessoas, à noite, quando tiver com todo mundo é, encerrou as atividades que utilizem água, dá uma verificada no hidrômetro se ele está girando. Porque se ele estiver girando e ninguém estiver consumindo água, isso pode indicar né? que tem um vazamento. Então, essas ações, né, fora é, evitar ve lavar veículo com, com, com mangueira, lavar calçada, né? a gente vê muita gente fazendo isso. Então, a Simone é síndica, ela
2: fica fazendo monitoramento direto lá no prédio dela. É
1: isso. <risos> É isso aí. Então, assim todas essas ações, né, elas contribuem para o consumo consciente e uma conta mais amigável. né?
0: Tem gente aqui falando exatamente sobre, sobre conta. É, você tem que usar no mínimo 10 metros cúbicos e pagar no mínimo a taxa mínima, que é de R$ 60. Reais. Existe isso também? Tem algum benefício para quem tem tarifa social? É a pergunta do Chico Luiz.
1: Excelente pergunta. A gente tem um trabalho é, social, né? a gente tem um time de so do... do assistência social muito importante aqui é, com o objetivo de é, entregar o maior número de pessoas a tarifa social existem alguns pré-requisitos que a pessoa precisa se enquadrar está né, escrita no, nos programas de os programas do governo de benefício né, tem alguns, alguns, alguns requisitos que precisam ser cumpridos né, a casa tem uma limitação eu, eu oriento até que olhe no site porque são vários requisitos para ser é, seguidos para a inclusão na tarifa social, mas que ela dá 50% de desconto para os clientes. Isso então, é muito importante. Então, gente... quem
0: tem a tarifa social não tem que ter essa taxa mínima, paga metade dessa taxa mínima? Paga é metade isso? da taxa mínima. Aí no caso iria para 30 reais.
1: É isso, isso. Quando há disponibilidade de esgoto, né? quando não há, quando só há, só há disponibilidade da água fica em torno de 16
0: reais é, inclusive, tem uma pergunta aqui. No meu prédio, temos poço tubular, não usamos praticamente nada da água de Teresina e pagamos uma, uma taxa altíssima por conta de, de esgoto e taxa mínima de cada unidade, independente do uso ou não do, do, de vocês? É, é isso?
1: Gente, vamos lá. Do
0: uso de, a, da água de Teresina, da concessionária.
1: É, a questão do poço é uma questão que a gente, a gente não recomenda, né? porque nós fazemos um trabalho muito sério e muito muito criterioso com relação à qualidade da água que nós distribuímos então são feitas mais de 8 mil análises mensais a gente acompanha a água em vários pontos da cidade para garantir que a água tenha qualidade de fato então quando quando um condomínio é, se utiliza de poço me preocupa porque às vezes o, o padrão ou, ou, as, ou às vezes nem há tratamento né nesses poços e as pessoas muitas vezes utilizam isso para consumo humano né? sabemos que Postos, dependendo da forma que ele é perfurado, pode haver contaminação do solo, pode haver contaminação de fósseis em volta. Muitas vezes você no, no prédio não tem nenhuma fossa, mas em volta tem, isso pode contaminar. Então a gente não recomenda. Além disso, tem a questão da lei de saneamento, né? que é a lei da disponibilidade da, de água, que é a lei 11.445, né? que, que ela fala da disponibilidade de água. Então quando há é, disponibilidade da rede de abastecimento, os os, é, os usuários eles são obrigados a fazer a interligação por isso que a gente recomenda não só pela a, questão da, da qualidade da água que é entregue para esses condomínios né, mas também é, por por força de lei que é uma é uma é uma obrigação
0: Fernando, só para finalizar, tem pontos críticos em Teresina que a falta de água é constante ou que a água não tem uma força tão, né, tão né, normal. Por exemplo, cita aqui o Jonatas do Planalto Uruguai. Ele disse que mora lá pelo menos 21 anos. A água nunca regularizou e nunca então, se teve alto. uma explicação satisfatória para esse caso.
1: Jônatas, é, nosso, na, a região, a Zona Leste, de uma forma geral, ela foi uma região que teve muitos problemas né, durante o tempo. Era a região que chegava, no início da concessão, a ter três dias, quatro dias sem água após uma interrupção, por exemplo. Parava-se a estação de tratamento por alguma razão, levava até quatro dias para re restabelecer o abastecimento. Nós fizemos todas as obras estruturantes, grandes adutoras, inclusive estamos fazendo redes lá na, na região para melhoria, da, é, melhoria e continuidade do crescimento da cidade. Aquela é uma região que ainda cresce muito, tem empreendimentos que estão estão aparecendo, a gente tem feito obras de continuidade do abastecimento. Então, de uma forma geral, o abastecimento ele foi resolvido, mas pontualmente podem haver problemas. Né? Por exemplo, muitas vezes existe uma rua né, que é um ponto mais alto, que se não há reclamação de falta d'água, nós não conseguimos identificar que aquele ponto é um ponto crítico. Então, é importante que, mais uma vez, os clientes entrem em contato com todas as reclamações. faltou água... Entre em contato pelo WhatsApp ou pelo, pelo nosso call center, para que nós possam, possamos identificar esses pontos e realizar melhorias pontuais. Não, mas 21
0: anos eu tenho certeza que alguém já ligou. Duas décadas eu acho que alguém já ligou por lá.
1: Mas é isso, mas é, é, Simone, muitas vezes o pessoal entra no. É, se acostuma, ah, minha condição é essa. Então, eu estou aqui para garantir que não é mais é, essa condição né, de, de que é assim mesmo que funciona. Né? Então, a água Teresina está aqui para garantir que o abastecimento chegue em todas as residências. Ele sabe? já
0: tem um horário certo da água ficar um pouquinho melhor e depois já tem um horário da água ir embora. Então e, já tem até uma, rotina. Tem uma é rotina.
2: Investimento de um bilhão em, em quatro anos. Eu queria eu só,
0: em benefício do tempo, fazer essa pergunta, porque ele, ele, ele fez uma sequência de cinco vezes. Por favor, faça essa pergunta. Por que, que o poço do Gurupi foi desativado?
1: Nós, é, esse poço ele tem uma, ele virou uma contingência, para falar a verdade. Né? Nós ampliamos o, o sistema de bombeamento do, do Alto Ressurreição, que atende toda a região do Gurupi. Então, ele virou uma contingência. O poço é apenas, é, caso o abastecimento diminua ou reduza, ou aumente o consumo, por exemplo, a gente... É, ativo o poço, então ele virou uma, uma condição de prevenção caso haja algum problema mais grave então é, nós, nós fizemos a mais naquela região, então assim, claro, pontualmente como eu falei nós temos problema. inclusive ontem teve uma, uma, uma queda de energia no bombeamento do, do alto da ressurreição que afetou durante, entre, entre as 17 e as 19 horas o abastecimento lá, mas que logo na sequência foi normalizado
0: Olha, olha, olha a beleza do rádio, a televisão é bacana, mas o rádio, olha a beleza do rádio, o rapaz do, do, do Planalto Uruguai disse, olha, nós reclamamos sempre, então fica aí, como uma, uma sugestão que eu acho que eu acho que ouvir, né? aqui é uma espécie de ouvidoria, fica uma sugestão de ouvir o clamor do, do, do cliente, sempre existiu e sempre existirá, mas eu acho que também existe a missão de sempre atender bem. Muito raquete. obrigada Aham. e parabéns, viu, pela... Pela indicação e pelo, e pelo reconhecimento do trabalho de vocês. assim
2: ah, assim, Fernando, como ouvidoria. Nós somos aqui o um meio de levar até vocês essa situação é, onde há problemas, para que haja uma solução mais eficiente, mais rápida.
0: Muito Aí obrigado, vou explicar
2: por que a Água de Teresina é um lugar incrível para trabalhar.
1: Muito obrigado, e mais uma vez agradecer aos ouvintes aqui a gente fica à disposição.
0: Obrigada, obrigado. conversamos aqui com o Fernando Lima, diretor executivo.